0: Et si le talent n'était rien d'autre qu'un mythe, une invention, une idéologie imaginée pour saupoudrer d'une poussière magique nos vies ordinaires et perpétuer à travers les âges un ordre social inégalitaire Voici la thèse défendue par Sama Karaki dont nous parlons dans cet épisode. Sama est docteur en neurosciences et dans son dernier ouvrage elle déconstruit les notions de réussite et de mérite qui sont centrales dans la construction de nos sociétés et souvent dans notre manière d'éduquer nos enfants ou encore de construire des organisations. C'est un sujet qui a toute sa place dans ce podcast, parce qu'il est en lien avec plusieurs des structures qui conditionnent notre trajectoire collective. Comme toujours, mon but est d'essayer ici et là de déconstruire nos points de vue sur le monde pour apprendre à jouer différemment notre partie, en espérant que nous puissions faire de meilleurs choix. Et comme toujours, j'espère que vous aurez à la fin un peu changé de regard. Je suis Julien De Vorex, Sismic est un podcast indépendant, et je souhaite qu'il le reste. Je vous invite donc à me soutenir, soit en faisant un petit don, soit en laissant un commentaire sympa. C'est sans doute un petit détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, bonne écoute et bon début d'été. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité
0: est menacée
1: dans ses fondamentaux.
0: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
1: Bonjour, Samar. Bonjour, Julien.
0: Merci de m'accorder euh, un peu de ton temps. Euh, on va parler de cognition, d'éducation, d'égalité des chances, de mérite, d'enjeux de société. Est-ce que tu peux euh, bah commencer par te présenter brièvement en me parlant des lunettes que tu portes pour euh, regarder le monde et notre époque en, en particulier, les différentes lunettes que tu portes
1: euh, Alors, je suis... Euh... Académiquement, je suis docteur en neurosciences. Je dirais que je suis critique de, de ma discipline de formation, qui d'abord, c'est de la génétique, donc biologie évolutive, la biologie, les neurosciences. Et donc, ce qui fait que ma lunette, elle cherche à être interdisciplinaire multidisciplinaire, de, de, en fait de situer le savoir biologique au sein d'autres savoirs sociologiques. Et je dirais que ça correspond un peu à ma vision du monde qui euh, euh, qui, qui qui admet qu'elle euh, est biaisée. <rire> donc déjà c'est un c'est un bon départ de se dire que je ne vois qu'un bout et que euh, bah, les les neurosciences aussi ne voient qu'un bout et donc euh, c'est euh, ça devient intéressant quand on les croise avec d'autres perspectives.
0: Ok, alors tu sors un, un livre dont le titre est « Le talent est une fiction », donc on va essentiellement parler de, de ce sujet-là, et dès le début tu expliques pourquoi. Et euh, donc je me permets de lire un petit passage. « Donc Si déconstruire la fiction du talent me paraît nécessité, c'est que plus nous nous attachons à conserver le mystère autour de lui, plus nous sommes ambigus sur la nature du succès et du mérite, et moins nous sommes amenés à réfléchir au système qui nous détermine à réussir ou échouer, à émerveiller ou à indifférer, à dominer ou à s'écraser sous le poids des inégalités. » Tu es passé de des de neurosciences, neuropsychologie à, à ce sujet. Pourquoi tu ben pourquoi tu as choisi d'aller explorer ce, ce sujet-là en particulier Pourquoi ça t'a touché
1: Alors, les neurosciences cognitives s'intéressent à notre façon de, de comprendre le monde et euh, à notre besoin de fois de le simplifier. Ceci peut s'appliquer à par exemple la manière avec laquelle on raconte notre propre trajectoire. On la simplifie euh, parce que cela demande moins d'énergie. Euh, et, euh, et cela nous permet de raconter des histoires, donc en fait cette, cette chose nous apaise. Des fois il y a des effets pernicieux, parce que quand on raconte l'histoire du pouvoir dans le monde, euh, ça devient bah, cette façon de déformer le réel en le simplifiant, en le renvoyant à la biologie, en le renvoyant à l'éthique du caractère de l'individu, elle peut invisibiliser ce qui réellement fait qu'il y a des personnes qui réussissent et d'autres qui s'écrasent. Et donc, à, à mon sens, c'est une question urgente parce que cela ralentit la réaction que nous avons face aux inégalités du monde, face à l'oppression et face à ce qu'en fait devrait faire collectivement plutôt que d'être simplement apaisé par des histoires faciles à raconter. Et donc, que ça soit la notion du, euh, euh, des artistes, des scientifiques et même des entrepreneurs qui, euh, qui en fait, euh, se racontent d'une manière très allégorique. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple que la sociologie, mais ça ne situe pas les personnes dans leur écosystème histoire, historique et géographique et ça ne nous permet pas de questionner ces systèmes.
0: Alors, qu'est-ce qu'on entend par euh, talent être talentueux et comment tu fais le lien avec, euh, avec l'idée de mérite
1: voilà. Donc, euh, je ne prétends en aucune façon que nous sommes semblables. D'ailleurs, c'est euh, un épouvantail assez fréquent de considérer que les personnes qui défendent euh, l'influence des facteurs sociologiques sur notre euh, ident, enfin sur notre sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir, c'est des personnes qui prétendent que nous partons comme d'une tabula rasa, c'est-à-dire une table rase, et euh, il n'y a aucune influence génétique sur ce que nous sommes. Or, ce n'est pas ça le, le sujet. Le sujet, c'est que euh, à quel point nous pouvons expliquer ce que nous sommes à travers ce qu'il y a dans notre patrimoine génétique et ce qu'il y a comme vertu dans nos caractères. Et, euh, et donc, c'est une façon qui, qui ne veut pas, c'est une façon de voir qui refuse d'être réductionniste, hein, ni réduire notre être euh, à notre biologie, ni, ni le réduire à la culture. Donc, en fait, regarder le monde simplement dans sa complexité d'une façon dynamique et d'une façon qui, qui voilà, qui permet de regarder les interactions entre tous ces facteurs. Et donc, le talent, s'il si est là pour décrire le fait qu'il y ait des personnes qui ont des compétences euh, supérieures aux autres, parce que c'est par, euh, par principe un, un, une notion hiérarchique, je n'ai pas de problème. Et objectivement, nous pouvons, euh, je peux mesurer euh, mes compétences euh, à, aux vôtres et je peux signifier qu'il y aurait plus de capacités et appeler ça le talent. Sauf qu'en fait, la notion à laquelle je m'attaque, c'est la notion qui renvoie en quelque chose qui serait essentiel, originel en nous, ce qui explique mes compétences. Ça veut dire « je suis forte en quelque chose parce que j'ai du talent » qui serait quelque part euh, dans mes gènes ou si je suis croyante euh, dans un don mystique, euh, dans un ton divin. Ou il serait, une autre façon aussi de le voir, dans ce que j'ai comme trait de personnalité, euh, comme donc cette culture du caractère euh, qui fait que j'ai travaillé sur moi-même, j'ai atteint des versions incroyables de moi-même qui ont permis d'expliquer ma réussite. Et donc, c'est en cela que euh, c'est une fiction, parce que, voilà, comme je viens de la raconter, elle ne, elle ne, en fait, elle, elle considère les êtres comme chacun habitant dans une citadelle détachée du monde, et ne rend pas compte de à quel point nous sommes des êtres situés.
0: Bah, on, on voit bien dans, dans tout ce que tu cites à quel point c'est euh, ancré aussi parce qu'à quel point ça fait partie de la culture populaire sans forcément qu'on se rende compte puisqu'on a, euh, a des injonctions depuis qu'on est tout petit euh, par rapport à, au travail, par rapport au développement personnel, par rapport à... Ça se retrouve aussi dans le monde de l'entreprise, ça se retrouve dans les discours politiques. Donc on va commencer par essayer de déconstruire tout ça comme tu le fais. Euh, bah, je vais suivre un peu le plan de ton, le plan de ton livre. Hein, tu vois, j'ai... Je me suis pas trop foulé pour préparer ma question. Et puis, on va essayer de voir aussi comment on raccroche ça à une problématique plus large de, de société. Alors, d'abord, tu as parlé de génétique. Je pense que c'est intéressant de commencer par euh, par ton premier domaine d'expertise aussi. J'imagine que c'est par ça que tu es, es rentré. Donc, on, on peut parler du, du fait qu'on a cette croyance, qu'on entend parfois, en tout cas, que le talent, on est avec ou on ne n'est pas avec, ou en tout cas, que qu'on n'a pas les mêmes prédispositions et que donc il y a une partie, que, que, presque quelque chose qui va être héréditaire. On va, on va parler même de, de familles d'artistes qui vont se transmettre, je ne sais pas, le gène du, du musicien, etc. Il y aurait des individus avec un talent inné, comme l'oreille absolue dont, dont tu parles, par exemple. Comment est-ce que tu, tu déconstruis cette idée Et là encore, pourquoi la question de l'inné ou de l'acquis est un sujet de société in fine Comment ça revient dans, le, dans, le, dans les débats publics
1: oui, alors euh, une partie de ce débat de l'inné et de l'acquis qui porte sur est-ce que ce que nous sommes est influencé par ce que nous avons d'inné, ça veut dire qui est présent à la naissance en quelque sorte, euh, ou euh, ce que nous sommes s'explique par ce que nous avons acquis, euh, par le vécu et par l'expérience. Donc en fait le débat au tout départ il était binaire soit soit on est déterminé par ce que nous avons dîné soit par ce que nous vivons et ce que nous subissons de par le déterminisme culturel et cette partie de débat elle est terminée parce que on admet euh, tout spécialiste confondu en tout cas ceux qui suivent l'état actuel de connaissance que euh, les deux influencent ce que nous sommes et que même notre biologie elle est façonnée par le social et le culturel ce que je suis mon corps mon cerveau il est lui-même euh, en interaction avec euh, avec ce que je vis. Et finalement, ma biologie, elle est sociale. Et euh, donc, en fait, cette partie, on, on serait tous d'accord. Là où on va commencer à sortir du consensus, c'est à quel point on attribue une valeur explicative à ce qui existe dans nos gènes sur ce que nous sommes. Ça veut dire, en fait, là où on serait d'accord, c'est sur l'étendue des influences de nos prédispositions et sur notre capacité technologique, en quelque sorte, à mesurer cette étendue. Ça veut dire, est-ce que je peux, chez les humains, faire ce qu'on peut faire dans les élevages des animaux ou les plantes C'est vraiment de contrôler l'environnement à, à un niveau qui me permet de séparer l'influence environnementale de la séparation, euh, de, de, de la, la variance qui est due au, 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 euh, à la variabilité génétique pour expliquer ce que nous sommes. Or, méthodologiquement, ceci est impossible et, euh, la complexité de notre espèce, spécifiquement à notre espèce, parce que nous sommes extrêmement façonnés par la culture et par les dynamiques sociales qui ne sont pas expérimentalement possibles pour être étudiées. Je ne peux pas, par exemple, modéliser dans un laboratoire, chez des rongeurs, euh, l'ambition sociale ou euh, les préférences sexuelles. Euh, donc, en fait, les sujets que euh, vous êtes en train de, de me demander... Notre talent musical, ce sont des sujets très euh, complexes. Ce n'est pas la couleur des yeux et ni euh, ni la taille, qui sont des traits qui sont extrêmes, enfin qui sont fortement héritables. Ce sont des, des traits qui sont d'une complexité qui ne les rend pas immuables, fixes, monogéniques rangés comme ça sur un brin d'ADN, euh, qui me permet d'aller regarder est-ce que il y a une relation linéaire entre une position sur mon génome et ma capacité à émouvoir les personnes parce que je produis quelque chose. C'est très complexe et c'est très simpliste finalement euh, de le lier à l'individu qui est lui-même en fait euh, un sujet euh, euh, auquel on attribue ou pas des compétences parce qu'après aussi il faut okay. rajouter à quel moment on considère que quelque chose est beau et quelque chose est valorisé euh, et quel, donc à quel moment on appelle ce qu'on voit euh, le talent.
0: Oui, donc ce que ce que tu dis, c'est finalement là où on, on a parfois des, des arguments euh, scientifiques nous expliquant qu'on a fait des études sur telle ou telle chose, ça ne tient pas parce que euh, le nombre de paramètres à, à prendre en compte est, est bien trop large pour qu'on puisse avoir un, euh, une, une approche purement scientifique pour dire ok, c'est ça qui influence, par rapport à ça, il y a beaucoup, beaucoup trop d'éléments qui rentrent en jeu. Et pour bien comprendre, est-ce que tu peux euh, prendre un, un, un exemple euh, Par exemple, bah, on parlait de l'oreille absolue. On, on, on a cette croyance que, que c'est quelque chose avec lequel on, on est, on l'a ou on l'a pas, euh, et on est convaincu de ça, en fait. Comment tu déconstruis ça
1: Les études qui s'intéressent à, à cette capacité vont rechercher une forme de marqueur qui existe sur notre génome qui est corrélée à la présence de ce trait. Pour voir s'il si, euh, y a une, euh, voilà, une corrélation assez forte pour finalement espérer trouver un lien causal entre la présence de ces marqueurs et puis la présence du phénotype, ça veut dire euh, cette compétence, ce comportement visible qui serait cette capacité euh, d'oreille absolue. Et en fait, euh, nous allons trouver, selon les études, chaque étude va trouver des marqueurs placés sur des endroits différents du génome qui sont associés finalement euh, à des compétences génériques telles que le traitement auditif ou la mémoire auditif ou euh, un traitement sensoriel qui nous permet d'identifier les nuances entre les, entre les tons. Euh, et donc finalement, ce, quand je dis « aurait absolue », je parle d'une capacité qui est liée à l'art, qui est liée à la musique. Et donc en fait... Euh, Or, ce qu'on nous trouvons est quelque chose de, de l'ordre de, euh, de, de compétences mnésiques et de compétences de traitement sensoriel général, qui n'est donc pas nécessairement euh, lié à notre capacité à faire de la musique. Et donc, je peux avoir cette prédisposition génétique et euh, ne pas du tout s'intéresser à la musique, qui est quand même un phénomène très complexe, qui demande aussi euh, beaucoup d'autres traits pour, pour accomplir en fait euh, euh, ce qui fait que je serais capable de, de faire de la musique. Mais aussi, je peux ne pas avoir ces marqueurs-là et développer l'oreille absolue. Donc ça, c'est des études qui, euh, qui en fait, peut-être euh, titube ça commence... Mais comme tout apprentissage humain, nous avons toujours cherché les bons dispositifs et nous avons fini par généraliser des choses qu'on a cru réservées à certains dans le passé. On peut penser euh, euh, au calcul mathématique, au calculus qui était aussi pensé comme réservé à certains et puis en fait euh, aujourd'hui euh, euh, on, tous les enfants le font euh, à l'école euh, tous les enfants qui mmh. sont à, qui sont capables d'être à l'école euh, nous pouvons penser même à certaines prouesses athlétiques qui étaient considérées comme réservées à certains tout comme l'oreille absolue et puis aujourd'hui en fait quelqu'un qui, qui fait euh, un sport d'une manière amatrice euh, il va dépasser les champions euh, du siècle dernier, donc en fait cela signifie qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense être réservées à certains et liées donc à patrimoine génétique et il nous manque encore le dispositif pour pouvoir déclencher ces apprentissages et révéler ces compétences presque chez tout le monde.
0: Oui, on, on commence à voir comment ça va conditionner certains choix de société. Je voudrais te proposer une phrase, les, les Noirs sont meilleurs en sport et dansent bien. <rire> oui. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase et pourquoi, selon toi, elle est fausse et pourquoi elle est problématique
1: Alors, d'abord, je vais commencer par dire pourquoi elle est fausse. Euh, et, euh, et d'abord donc en fait parce que euh, la notion elle n'est pas simplement moralement pernicieuse, elle est scientifiquement fausse parce que euh, déjà cela signifie que le fait euh, qu'une personne a une couleur de peau noire donc c'est associé d'une manière essentialiste donc à des traits qui lui permettent d'avoir d'abord des traits de personnalité mais aussi des compétences différentes. donc c'est la base même, du racisme. Ça veut dire signifier qu'il y a des groupes humains qui partagent un trait et que ce trait est associé à d'autres traits euh, qui peuvent être intellectuels comme euh, voilà donc dans ce cas-là c'est un trait positif c'est pour ça qu'on est moins méfiant or en fait ça reste de l'essentialisation parce qu'il n'y a aucune raison euh, de, de croire euh, que euh, être noir signifie qu'on est plus athlétique et donc euh,
0: oui et puis derrière ça se cache des quand on se permet de dire ça on va se permettre aussi de d'affirmer des traits négatifs et c'est qui sont essentialistes parce que euh,
1: c'est d'ailleurs c'est c'est Darwin qui a qui a commencé par euh, parler de cette supériorité athlétique qui viendrait compenser une infériorité intellectuelle. Donc c'est aussi ça, ça correspond à la pensée extrêmement racialiste de l'époque, mais qui continue à être véhiculée parce que quand, on, quand on, il y a des études qui montrent comment on commente les sportifs noirs en, en célébrant leur force physique, alors que les sportifs blancs on va célébrer leur stratégie pour une même performance. Mm. Et donc, ça revient aussi euh, à cette, à ces vestiges, en fait, des, des sciences racialistes qui continuent à exister euh, dans notre représentation populaire. Or, en fait, quand on quand on creuse, euh, on va trouver que ce n'est pas les Noirs qui sont plus athlétiques, euh, c'est certaines euh, tribus ou certaines parties euh, du Nigeria, par exemple, ou de l'Ethiopie, ou qui sont présentes, en fait, dans des circonstances culturelles et géographiques, qui leur permettent d'avoir une vie qui les entraînent à certaines compétences. Ça veut dire, il y a des endroits, par exemple, dans la vallée du Rift, où les personnes vivent à haute altitude, où ils courent souvent pour traverser des distances, pour aller à l'école ou au travail. Donc, en fait, c'est comme des personnes qui s'entraînent tous les jours pour être athlètes. Il y a une autre façon mmh. aussi pour analyser la présence de beaucoup de Noirs dans certains sports, c'est que les conditions socio économiques que, euh, euh, qu que ce groupe social Peut subir, donc c'est un facteur confondant qui en fait le fait de, de, de la marginalisation historique de la population invite les personnes à ne trouver que euh, une émancipation par ces domaines-là, euh, parce que aussi on voit des modèles qui nous ressemblent, qui pratiquent ces choses-là. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de voir qu'il y a très peu de Noirs qui sont, par exemple, dans les domaines de natation ou de hockey, euh, parce qu'en fait, c'est des sports qui sont coûteux, c'est des sports qui ne modélisent pas ce que modéliseraient les sports, les sports comme la course, le football ou le basketball. Et donc, finalement, euh, on va voir que c'est l'accès euh, à ces... Euh, à ces pratiques-là, c'est ce que représente symboliquement euh, ces, ces sports-là euh, qui euh, qui peut mieux, beaucoup mieux expliquer euh, le fait que euh, euh, les personnes noires sont plus sportives euh, que euh, que cette explication essentialiste qui euh, qui est bien sûr donc là scientifiquement fausse et moralement pernicieuse.
0: On croit bien que ce n'est pas dans la génétique qu'il faut aller, euh, qu il faut aller en expliquer tout cas, les différences. Faut pas euh... Les différences
1: entre les groupes humains. Donc, je peux, bien sûr. Surtout pas
0: entre les Bien voilà. sûr, je
1: peux, je peux parler de toi et moi, de qu'est-ce qui nous diffère génétiquement. Mais euh, dès qu'on passe au groupe humain, c'est là où on tombe dans les pièges de l'essentialisation et de ce qu'on appelle la naturalisation des inégalités sociales. Ça veut dire, je vois un groupe qui partage un trait, prenons les femmes par exemple, on va dire, ok, les femmes partagent un trait comme celui de ne pas bien s'orienter dans l'espace. Et du coup, il y a une explication génétique qui va renvoyer cela à, à l'origine biologique, à l'infériorité biologique des femmes par rapport à ce trait. Et en fait, c'est là où ça devient pernicieux parce que, on peut très bien expliquer les, le déficit de l'orientation spatiale des femmes par l'inégalité du genre de pays. Et en fait, il y a une étude très récente, très intéressante, qui montre que plus il y a une inégalité de genre dans, dans un pays, plus il y a des gaps, plus il y a cette, euh, pardon, cette, le gap. J'ai oublié le terme. Le, l'écart en fait, pardon euh... l'écart entre les hommes et les femmes dans cette compétence et donc c'est toujours plus intéressant et d'ailleurs plus fascinant de chercher euh, de, ch de chercher à expliquer les inégalités euh, de compétences entre les groupes en creusant quelque chose qui est invisible et beaucoup plus euh, bah, peut-être beaucoup plus fascinant pour moi mais aussi beaucoup plus dérangeant pour les pour pour euh, pour ceux à qui profite la dynamique de pouvoir hmm.
0: Une autre raison qui est souvent évoquée pour expliquer les différences de réussite ou, euh, ou, de, ou de talent, ça va être le travail. Alors, on, on a cette idée que le travail favorise les chances de réussite. Et ça, pour le coup, c'est euh, quasiment admis par tout le monde. Et on le fait on le, on, quand on éduque nos enfants. On dit qu'il faut travailler pour réussir, etc. C'est très ancré. Quand on regarde les parcours des gens qui réussissent, c'est même un thème qui revient très souvent. Donc, certes, il y a des héritiers qui foutent rien, mais il y a aussi des gens qui s'élèvent au-dessus des masses à force de travail, d'abnégation. Il y a, notamment, on voit ça, c'est les sportifs, Michael Jordan, qui est, qui est resté des heures après les autres aux entraînements, les sœurs Williams, qui, dont on a vu le dernier film, qui était entraîné sous la pluie plus que les autres, etc. copain, notre copain Michel, qui fasse, qui travaille jusqu'à minuit au bureau et qui, qui travaille plus que les autres. Et puis, on dit à nos enfants, faut travailler dur pour réussir. D'où ça vient? Et comment toi, tu fais le lien entre le, le travail et cette idée de réussite
1: Le travail, il est arrivé au moment où on voulait se détacher de, euh, de ce que justifiait, de ce que légitimait le pouvoir dans l'ancien régime. Donc on voulait en fait euh, qu'il y ait quelque chose de plus juste. Et donc les personnes réussissent par leur mérite qui est l'addition la, euh, de leur talent et de leurs vertus. Dans les vertus, il y a donc cette persévérance, cette, euh, cette volonté de faire fructifier le talent pour finalement servir le bien commun. Dit comme ça, c'est joli, c'est même prometteur, parce que ça promet en fait une forme de d'émancipation de soi par soi euh, qui nous permet de récupérer euh, dans la, ce que nous méritons. Donc voilà, ça, cela mmh, paraît. C'est
0: le début de la, la, la méritocratie dont on voilà. va pouvoir parler plus tard. Voilà, c'est
1: ouais. le, le mérite donc à soi, la méritocratie, comme quelque chose qui est prometteur, juste euh, et légitime. Mmh.
0: Il suffit de travailler, entre guillemets.
1: Voilà. Après, on peut aussi relater ça le travail d'un sociologue, Anthony Galluzzo, qui revient sur le début du, du self-help un peu de cette de de cette de ce courant de développement personnel qui invite les personnes à mimer certains comportements de persévérance, de travail, de courage pour y arriver, et il le place en fait dans un, dans un dans un dans un dans un moment historique chez les pères fondateurs des États-Unis qui 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 étaient en fait des transclasses, qui écrivaient des livres pour expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'il y arrive Qu'il y arrive et en fait en donnant un peu une recette, un peu comme les livres de développement personnel qui euh, qui, qui sont qui sont partout dans les librairies et qui fonctionnent très bien, parce qu'en fait ça renvoie à cette éthique du caractère qui peut expliquer pourquoi on y arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a commencé à voir des personnes qui s'enrichissent beaucoup par rapport aux autres avec la même quantité de travail quand même. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que tous ceux qui travaillent réussissent et deviennent des entrepreneurs qui déchirent tout, n'est-ce pas Donc, il fallait en fait expliquer qu'il y, y a aussi des notions de, de travailler plus, de se dépasser, de ce dépassement de soi. Et c'est en fait dans cela euh, qu'on peut justifier qui domine. Et donc, en fait, on voit un acharnement, à expliquer l'ordre de, 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 de voilà de l'ordre social en le renvoyant à des critères euh, qui sont euh, un peu inaccessibles pour pour la majorité d'entre nous et qui nous apaisent ce qu'on dit ok ceux qui arrivent arrivent parce qu'ils avaient ces vertus que je n'ai pas le courage d'avoir que je n'ai pas la capacité d'avoir et donc c'est euh, c'est euh, voilà c'est c'est pernicieux parce que ça nous donc
0: ça permet de justifier le un ordre social puisque on va pouvoir quelque part se dire finalement moi aussi j'aurais pu faire ça si j'avais plus de volonté ou si je travaillais plus j'y arriverais autant et donc on va d'ailleurs on va valoriser ça à chaque fois on va se dire ok cette personne est là où elle est elle est milliardaire parce que vraiment elle a beaucoup travaillé ou elle était plus plus maline. Complètement.
1: Euh, que les Alors qu'en fait que que réellement c'est absurde parce qu'il n'y a pas une quantité de travail qui peut expliquer que des personnes euh, gagnent euh, des milliers de fois plus que d'autres. Donc en fait l'équation elle n'est pas réaliste. Mais donc c'est pour ça qu'il faut rajouter des ingrédients mystérieux et mystiques pour euh, le et talent. voilà comme le talent. C'est là où le talent arrive parce que on n'arrivait plus à justifier que la force de notre sueur n'est plus proportionnelle euh, en aucune façon euh, au gain de certains alors par contre ce qui est aussi très euh, parce que après, bien sûr c'est les gens qui nous écoutent qui disent mais si en fait quand on travaille euh, on avance et quand on travaille pas on est dans l'inertie en effet par contre il y a un biais du survivant ça veut dire que on ne raconte que l'histoire de ceux qui ont travaillé pour réussir donc en fait, on invisibilise biais de survivance, ça veut dire croire que comme ces histoires existent dans notre imaginaire, euh, elles représentent la réalité. Donc c'est un biais de un peu d'un biais de représentativité. Or, il y a beaucoup de gens, mais énormément de personnes qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas parce qu'elles ne s'efforcent pas là où il faut s'efforcer. Est-ce qu'elles n'ont pas accès aux bons capitaux euh, symboliques informationnels et donc en fait, elles n'ont pas accès à comment travailler et donc voilà, on travaille un peu la sueur qui ne, qui ne vaut pas le coup et d'autres personnes qui réussissent sans travailler aussi. Et en fait, on ne mentionne et on est, voilà, les exemples que vous avez cités, voilà, c'est des personnes qui correspondent au mythe qu'on a envie de préserver, qui est celui qu'on y arrive parce qu'on on s'est entraîné sous la pluie.
0: Ouais, on va, on va on va continuer là-dessus et puis on va revenir après sur le biais du, du survivant. C'était Malcolm Gladwell qui avait popularisé ça dans Outliers, qui parlait des 10 000 heures. Et puis, c'est pas mal de gens qui ont entendu parler de ça. C'est-à-dire que si les Beatles ont aussi bien réussi, c'est parce qu'ils s'étaient entraînés en live beaucoup plus que les autres pour à peu près 10 000 heures. Si Mozart est devenu ce qu'il était, c'est est parce qu'il a commencé depuis l'âge de 4 ans à faire le tour d'Europe et donc il est arrivé à 10 000 heures. Donc, on a cette idée en fait... Ceux qui sont devenus des génies, qui sont devenus vraiment exceptionnels, les meilleurs dans leur catégorie, sont ceux qui ont, euh, qui ont mis ces dix mille heures de travail. Comment tu, tu déconstruis ça Est-ce que c'est un mythe ou est-ce qu'il y a pareil un fond de vérité
1: Alors, mais le fond, de, intuitivement, le fond... on se
0: dit euh, pourquoi pas Oui,
1: bien sûr. Le fond de vérité, c'est que plus on travaille, plus on s'entraîne et mieux on est. Hein. Ça, c'est. Mais encore oui. une fois. C'est un facteur qui n'explique pas ce qui fait que les Beatles sont devenus les Beatles. Et, euh, et en fait, bien sûr, il, il cite quelques exemples Gladwell, encore une fois à biais du survivant. Ça veut dire que euh, ce qui fait que l'entraînement paye, c'est la qualité de l'entraînement et ce n'est ne pas sa quantité. Et donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 10 000 heures Qu'est-ce qu'on fait dans ces 10 000 heures Quelle stratégie Qui nous entraîne euh, à quelle information nous avons accès Quel dispositif on regarde, Regardons l'école. On peut dire on peut passer, je ne sais pas, 15 ans à l'école. On n'a pas les mêmes dispositifs. On n'a pas les mêmes éducateurs et éducatrices. On n'a pas les mêmes stratégies d'apprentissage. Et donc, au final... On n'a pas, bah
0: voilà, pas les mêmes copains de classe.
1: On n'a pas les mêmes copains de classe, on n'a pas les mêmes quartiers, on n'a pas les mêmes environnements, on n'a pas les mêmes méthodes d'apprentissage, les mêmes pédagogies. Et donc, en fait, c'est de la même façon. Est-ce que ces 15 ans nous rendent tous experts des, des disciplines, non. Et en fait, il suffit de mmh. regarder, contrairement à ceux qui euh, et celles qui continuent à dire dans des magazines français depuis 2023 euh, que l'école euh, n'a pas d'influence sur la réussite, en fait, il suffit de regarder quel quartier, euh, dans quel quartier euh, euh, sont inscrits les enfants à 3 ans euh, pour pouvoir prédire euh, leur euh, salaire à 20 ans. Et à, à, à 25 ans, beaucoup plus euh, que euh, leur patrimoine euh, génétique.
0: Alors quels sont ces, ces critères euh, Qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans le, le niveau de réussite euh, sociale, enfin, tel qu'on le définit, d'un individu D'abord, j'ai bien qu'il y a le contexte effectivement, dans lequel il grandit, mais c'est composé de quoi en fait de, de, Du niveau culturel, de l'argent, des connexions de...
1: J'aime bien cette idée qui, euh, je ne sais plus dans quel ouvrage je l'avais lu, mais que la meilleure chose qu'on peut faire pour s'en sortir dans la vie, c'est de naître dans une famille aisée. Voilà, je trouve ça c'est une très bonne stratégie. Si vous voulez un livre de self-help résumé, voilà, pour se développer, pour atteindre la meilleure version de soi, naissez dans une famille aisée. Donc, faut bien voilà, faut bien être. Euh, donc je trouve, voilà, je trouve cela euh, déjà très, parce qu'en fait. Alors, quand je dis famille, je parle aussi de la situation socio-économique, culturelle, symbolique de cette famille. Donc, en fait, voilà, il faut situer cette famille dans son écosystème euh, parce que c'est en fait euh, les avantages ou les désavantages que nous allons vraiment réellement euh, utiliser pour avancer. D'une manière d'ailleurs qui est indépendante de notre travail et qui est indépendante de ce que nous portons dans nos gènes. Et, euh, et en fait... Cette influence, il ne faut pas non plus qu'on l'exagère au point de nier toute influence de l'expérience singulière et intime des individus. Parce que nous interagissons avec ces, avec, euh, avec ces facteurs-là. Nous ne sommes pas des êtres inertes. Donc nous, sommes, nous avons une marge de manœuvre qui existe des fois même sans notre conscience par les accidents de la vie, par les rencontres, par le hasard, par euh, par euh, voilà les euh, peut-être nos histoires d'amour qui nous façonnent, une histoire d'amitié qui nous façonne, qui est d'ailleurs souvent invisibilisée, mais nos amis nous façonnent énormément, des fois au même niveau que nos parents. Et donc il y a cette interaction très complexe entre ces ces facteurs, ces privilèges de naissance. Je mettrai le capital économique au plus haut parce que c'est ce capital économique qui va en fait conditionner les autres formes de capitaux. Et donc euh, voilà, c'est quand on a la capitale économique qu'on va avoir un capital biologique, ça veut dire on va être mieux nourri, on va être mieux exposé, mieux sensibilisé, on va vivre dans des lieux qui sont moins pollués. En fait, finalement, notre corps se porte mieux et ce corps, c'est là où reposent nos compétences. Et donc le capital économique achète même le capital social, achète même le capital culturel, je ne dirais pas que ça le fait tout le temps, mais en tout cas, c'est extrêmement corrélé et facilité par la présence d'un capital économique qui permet finalement que nous ayons plein d'avantages invisibles, donc ce sac à dos euh, invisible que nous portons, qui soit nous pousse en avant, soit nous retarde et nous alourdit. Euh, et en fait, finalement, est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas contrer ces déterminismes pour en faire autre chose Si. Mais il ne faut pas encore oui. une fois tomber dans le biais du survivant et nous raconter que les histoires de ceux qui se sont échappés.
0: Oui, on va parler de, des, des transclasses justement qui, euh, qui, qui, qui correspondent à ce biais du survivant, mais on, on, on cite aussi un, un autre facteur, ça revient un peu à ce qu'on qu s'est dit, mais euh, qui est celui de, de la volonté qui serait quelque chose de, de déterminant avec le fameux test du chamallow dont tout le monde a entendu parler. Ou le, qui est que euh, en fait on, on dit que si un enfant fait preuve de volonté précoce en résistant à une friandise dès l'âge de 3 à 4 ans alors il y aura plus de chances de réussir. et en fait c'est ce que tu as évoqué en fait. Ça, on ne peut pas faire un test de cette nature là parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu mais on voit que cette idée que la, la volonté est, est, est déterminante et il y a cette phrase qui revient qui est quand on veut on peut finalement et qu'on peut s'extraire de, de, de sa classe euh, à force de travail, on peut on peut, on peut y arriver. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu dis de, de cette phrase et pourquoi cette idée de, de volonté pareille est ancrée et pourquoi on oublie les autres facteurs, notamment le facteur chance
1: Oui, bah parce que c'est moins autogratifiant, <rire> c'est beaucoup plus gratifiant de considérer que nous avons un libre arbitre, que nous nous sommes fait de nous-mêmes. Cette idée, déjà, elle nous fait rêver même, ça nous, même quand ça ne nous, nous concerne pas. Quand on, quand on observe des personnes, des, des mythologies même de personnes, qui se, de dieux qui se révoltent contre leur, leurs conditions, ça nous fait rêver parce que ça nous dit quelque chose sur notre condition humaine, que nous sommes quelque part libres et qu'on est donc capable de se connaître par nous-mêmes, capable de se façonner par nous-mêmes. Nous en fait, c'est optimiste. Alors, les neurosciences vont être très pessimistes sur notre capacité de d'agir de, en de, en liberté. Donc, en fait, va les neuroscientifiques, euh, l'état actuel des connaissances en neurosciences réduisent énormément notre capacité de décider par nous-mêmes. Et donc, euh, ça veut dire que nous sommes déterminés par notre vécu. Hein. C'est pas déterminé parce que nous avons vécu qui va se transformer en un forme, une forme de pilote automatique euh, qui fait que nous agissons d'une manière. Euh, qui est pré par ce que nous avons vécu et donc par ce que nous avons aussi comme situation socio-économique, historique, culturelle, qui est complètement implicite et qui peut être même inconscient, enfin, nous pouvons même être inconscient de leur poids dans ce que nous, voilà. Par exemple, ce que nous considérons intéressant, beau, valorisé, ce que nous considérons même comme étant le talent et aussi euh, implicitement culturel, sauf qu'on aime croire que nous sommes Très singulier et nous sommes très uniques dans notre façon de considérer le monde. Et donc, c'est là où se place aussi cette idéologie euh, du, euh, du développement personnel, de se développer par soi-même, par la force de l'esprit, euh, par la de la pensée sur euh, sur le corps et donc sur notre euh, euh, cours de vie. Alors. Encore une fois, on peut dire qu'il y a une part de vérité. Bien sûr, moi, je décide de placer ce micro, d'avoir cet entretien, de transmettre euh, ce que je suis en train de transmettre. Il y a une part de décision, mais qui, est, en fait, s'appuie aussi sur les moyens que j'ai. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait que je puisse avoir les moyens qui me permettent d'écrire peut-être un livre et euh, de, de, de le faire publier, ce qui fait que tu entends parler de moi. Et tout ça, euh, en fait, il est... Il, est en, enfin, il y a plein de facteurs qui sont externes à moi, qui permettent que je puisse vouloir te parler. Et donc, avant qu'on parle euh, de, de ce principe de euh, je veux et donc je passe à l'action, il y a cette volonté, elle se place dans des moyens ou pas. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir euh, et le moyen donc de vouloir Et donc, en fait, pour simplifier, pour donner euh, quelque chose qui est plus... Euh, est-ce que quand on est, quand on a euh, des problématiques de survie économique, est-ce que quand on est des mères célibataires et qui ont des charges mentales extrêmement fortes, ou est-ce que quand on est discriminé socialement parce qu'on appartient à, à telle origine ou à telle, est-ce que j'ai est les moyens euh, déjà d'arriver pour que je puisse montrer qu'est-ce que j'ai comme potentiel Et donc il faut qu'on réfléchisse les moyens avant de réfléchir. Euh, la gentilité des individus parce que une fois qu a, que nous, nous avons levé ces pressions qui sont très différentielles entre les individus, c'est là où je peux euh, commencer à faire du coaching euh, pour dire aux gens euh, agissez sur vous-même, arrêtez les pensées limitantes parce que ce qui nous limite n'est pas dans nos pensées.
0: Ça rebouque avec plein de choses qui ont déjà été abordées dans le podcast, je pense notamment à Claire Michalon qui, euh, qui, euh, qui m'expliquait que euh, la valorisation de la prise de risque n'était pas du tout la même selon euh, le milieu dans lequel on venait, la culture dans, dans, dans laquelle on était. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où prendre un risque, c'est un danger de mort, et donc on ne va pas du tout valoriser ça chez l'individu, et d'autres endroits où finalement, quand on prend un risque, euh, ça ne ça ne porte pas conséquence, en tout cas pour soi-même. C'est la fameuse phrase de, de, de Macron, d'ailleurs, je « prends, Je prends mon risque hein, » quand il décide de... <rire> De ne pas confiner, comme si c'était un risque vraiment fondamentalement pour lui. Donc, on voit aussi qu'il y a la
1: notion oui, de risque. Il y, y a beaucoup d'études aussi qui montrent que les décisions au début du mois, ce pas les mêmes à la fin du mois. Ce qu'en fait, euh, voilà. voilà, nous sommes, ne nous sommes pas aussi glorieux euh, quand on est sous pression. C'est ça.
0: Et, y a, y a, et cette notion de libre arbitre, en fait, elle est assez centrale puisque on a, quand on la déconstruit, on se rend compte. Même quand on fait les philosophes comme Spinoza qui va dire l'homme est libre comme une pierre qui tombe. Enfin, c'est pas une question nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui se disent que finalement, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et on ne sait pas ce que ces choses-là vont donner, donc finalement notre niveau de liberté est, euh, est, est fondamentalement limité. Mais on a beaucoup de mal à, à accepter notamment le, le facteur chance dans la réussite, comme tu le dis, parce que on a besoin de se sentir méritant, parce que c'est important pour construire notre image personnelle, parce que c'est trop douloureux de se dire finalement si je suis là dans un bel appartement, etc. C'est en grande partie du fait de où je suis né et puis d'un facteur chance. Pourquoi en fait on a Ou alors est-ce que c'est un mythe qui est maintenu par des gens, tu vois, je voudrais comprendre entre le, la psychologie naturelle humaine, qui est qu'on a besoin de se raconter cette histoire de mérite, et puis l'organisation sociétale de, de cette histoire qu'on se raconte, qui pourrait profiter à, à l'ordre établi. Avant,
1: Julien, je veux juste préciser, pour ne pas que ça soit entendu comme quelque chose de fataliste, que oui, euh, nous sommes aussi libres qu'une pierre qui tombe, mais par contre, nous avons une marge de manœuvre quand nous nous organisons pour justement lever ce qui nous détermine. Et donc, en fait, c'est aussi Spinoza qui le dit. cest -à, qui...
0: à travailler au bon endroit, c'est-à-dire aller voir justement ce qui va nous y compris au niveau sociétal. Voilà. Et... Et, là, et là, les, les, les aussi, neurosciences
1: s'allient à, à la pensée de Spinoza pour dire que notre marge de manœuvre est dans la, en fait dans la construction collective de, des systèmes qui nous déterminent. Et donc, euh, ça c'est comme ça que nous avançons dans les sociétés. On arrive à changer des normes, on arrive à changer le système scolaire de temps en temps, on arrive à changer les lois, les normes, qu'elles soient implicites ou explicites. Donc, il faut toujours rappeler que ce n'est pas une invitation au fatalisme, c'est justement une invitation à l'organisation collective. Donc après, qu'est-ce qui fait qu'on se complaie dans cette idée du, du mérite Et même, il y, a, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui renvoient leur origine à la baisse pour justifier qu'ils ont traversé euh, des, des problématiques, des traumatismes, et que finalement, ce qu'ils ont aujourd'hui, ce qu'elles ont aujourd'hui, euh, ils l'ont et elles l'ont parce qu'elles l'ont mérité. Donc il y a beaucoup d'études qui vont montrer que quand on invite les personnes à réfléchir à la chance dans la vie, et on leur demande après de jouer un jeu informatique dans lequel ils doivent faire des décisions euh, soit bénéfiques ou soit non généreuse pour les autres. En fait le, fait, le simple fait de penser à la chance les rend plus généreux. C'est-à-dire, en fait, quand on pense à la chance, on sort de nous-mêmes. On se dit, nous sommes situés quelque part, nous sommes placés quelque part. Nous, av nous avons, en fait, quelque part plus d'empathie pour nous-mêmes et plus d'empathie pour les autres. Parce que on arrête de considérer qu'il y a des liens directs qui expliquent ce que nous sommes et ce qui explique aussi ce que les autres sont. Donc, en fait, on voit le monde dans sa complexité. Et en fait, ça nous renvoie directement dans une forme d'humilité par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à notre capacité de juger les autres. C'est quand on se dit que nous sommes euh, le produit de ce que nous avons vécu, directement, juste après, on se dit « alors je ne te connais pas parce que je ne sais pas de quoi tu es fait. Et donc, je ne me permets pas de juger tes échecs, je ne me permets pas d'en de, de, vouloir à tes, à tes réussites ». Donc, en fait, le principe de mérite, c'est un principe qui, ne, euh, qui, euh, qui, finalement, qui ne, qui ne va, qui n'est ne, qui ne, qui, qui bénéfique que pour ceux qui ont réussi. Et parce que cela, c'est de l'autocomplaisance. C'est de signifier que je n'ai pas été aidée, que je me suis fait par moi-même et donc que je suis individuellement puissant. Ça, c'est toute la, le, la problématique des Nepo Babies ou les enfants du népotisme, en quelque sorte. Alors, moi, bien sûr, je ne, je ne condamne pas le fait que les parents font hériter à leurs enfants leurs capitaux symboliques, leurs réseaux. Bien sûr. On peut pas demander à, aux personnes de ne pas nous rendre visite, parce qu'on dit attention, hein, ça va créer un capital social et culturel pour mes, pour mes enfants, c'est pas juste pour la... non. On va le faire. Par contre, ce qui manque à cette démarche, c'est la conscience de l'existence de ces privilèges. C'est-à-dire, quand on entend certains népo babies se dire c'est injuste. J'ai travaillé. <rire> C'est injuste. Je me suis fait de moi-même. Mes parents ne m'ont pas aidé. C'est là où on voit la naïveté, en fait. L'attachement à l'idée qu'on a mérité. Et en fait, ça devient intéressant quand on dit non, je conçois que j'ai eu des privilèges et j'en ai fait ça. Voilà. Et de la même façon, une personne qui est victime d'une oppression sociale, je ne suis pas en train de dire dit « je ne peux rien faire, on ne peut rien faire, c'est l'inertie, c'est l'earned le, helplessness, l'impuissance acquise, de toute façon ça ne sert à rien. » Non, je dis « mais par contre, prenons conscience de ce qui m'opprime pour que je puisse savoir par où on peut s'échapper. » Donc en fait, c'est encore une fois Spinoza, la seule façon que nous avons pour être libres, c'est de prendre conscience de ce qui nous détermine et d'en être complètement honnête et, 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 et clair. Et donc, en fait, ça passe nécessairement par un anti-narcissisme dans, dans lequel il faut que je me dise, en fait, je ne suis pas si phénoménal que ça. Et, euh, mmh. et donc, euh, je, non, je, suis, je ça,
0: suis... Ça va nous amener à, à moins juger durement, effectivement, comme tu disais, ceux qui, euh, qui n'ont pas, pas réussi à essayer d'aller chercher, euh, OK, que, pourquoi pourquoi toute une classe ne va pas réussir, Comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'école, au niveau euh, de différentes choses pour que, euh, pour que ce soit différent. Et ce que tu dis, c'est que alors, ça va nous permettre aussi de... In fine, de, de regarder le sujet sociétal différemment, c'est ça?
1: Voilà, parce que le regarder comme, comme n'étant pas un jeu à somme nulle, ça veut dire dans lequel on considère que si on a gagné ce que les autres ont perdu, et la seule façon que nous avons pour gagner, c'est d'écraser, c'est d'écraser les autres, et donc ça, c'est un mythe hein, qui, qui est basé sur l'idée que nos, les ressources de, du monde sont limitées, alors qu'en fait, les ressources. Bien sûr, euh, les ressources de la, la nature sont limitées, mais, mais nous en fait, nous pouvons nous émanciper. Euh, du, nous avons en fait les moyens d'imaginer des sociétés, ce n'est pas utopiste ce que je dis, dans lesquelles nous pouvons nous émanciper sans écraser l'autre.
0: Yeah, yeah, dans, dans la catégorie facteur chance, il y a un exemple qui, que tu cites, d'ailleurs, qui m'avait marqué, qui est le fait que tu euh, t'es rendu compte, par exemple, que tous les joueurs de hockey professionnel nord-américains étaient nés entre janvier et mars. C'est pareil, un exemple de Gladwell, pas et euh, ça vient <rire> du fait que, euh, ouais, pas pas que. que... On peut
1: observer même l'école, les enfants à 5 ans qui sont nés à, en janvier, et ceux qui sont nés en septembre, les ceux qui sont nés en janvier, ils ont neuf mois de plus de développement euh, au niveau mmh. de plein de, 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 de compétences cognitives qui leur permettent euh, d'être plus avancés que les autres.
0: Et cet exemple-là, c'était que bah, comme ils sont... Plus grands, plutôt, on pense qu'ils sont meilleurs, donc on les sélectionne, donc ils ont les meilleurs euh, entraîneurs, donc ils ont les meilleures euh, conditions, et donc ils deviennent de fait meilleurs, et après on justifie, voilà. Mais c'est intéressant de voir que elle, juste la date de naissance, comme c'est un des critères. Je qu'on parle un peu des, des transclasses, et euh, je cite un, un passage de, de ton livre pour introduire ça. « Pour exceller, personne n'échappe à la dictature des circonstances, y compris des, les transclasses, qui semblent pourtant avoir déjoué ces facteurs. » Les transclasses sont des cas particuliers, mais ne sont pas des cas d'exception. Oui. Est-ce que tu peux Alors ça, c'est
1: une, une citation euh, que je fais euh, du travail de Chantal Jacquet. En tout cas, j'espère que je l'ai citée dans ce passage parce que j'entends ces mots. Euh, Chantal Jacquet qui a elle-même travaillé sur ce concept qui a d'ailleurs est à l'origine à du terme transclasse et qui, euh, en faisant un travail sociologique, S'intéresse à qu'est-ce qui fait que nous pouvons déjouer des déterminismes. Et en fait, ce qu'elle cherche à démontrer et ce que je cherche aussi à, à, à faire, c'est qu'en fait, on n'échappe pas au déterminisme, on les conditionne différemment. Et aussi, on est à, même quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui ne ressemble pas à nos conditions d'origine, on a aussi été façonné par les autres et par les circonstances, mais d'autres circonstances. Et donc, c'est là où euh, ça devient intéressant de creuser dans les biographies de transclasses et de trouver où sont en fait les bifurcations, qu'est-ce qui a permis, quelle rencontre, euh, quelle inspiration, qui était le voisin, qui, qui euh, ça se trouvait où. Et c'est là que ça devient intéressant de voir qu'en fait les transclasses, dans leur majorité, en tout cas les transclasses entrepreneuriaux, se trouvent dans des zones géographiques où ils sont en contact avec une diversité, une mixité sociale. Et en fait, bah du coup, il y a une exposition à d'autres possibilités de vie qui sont déjà en fait présentes dans leur lieu géographique. Mais plus on s'éloigne de ces modèles, et plus ce, le, 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 le mythe du transclass devient problématique parce qu'il donne une, il donne en fait une, une idée fausse sur laquelle on peut espérer une mobilité sociale. C'est le rêve américain. Oui. Voilà. Donc en fait. Biais du survivant, encore une fois, parce que euh, ce qui fait euh, qu'on ne bouge pas socialement, c'est des systèmes qui, euh, qui, qui qui gangrénisent et qui maintiennent euh, une homogénéité euh, dans ceux qui arrivent et qui, en fait, compliquent l'accès euh, d'une manière, je dirais, même, pour, ça va sonner un peu complotiste, mais d'une manière euh, qui est qui est volontaire euh, de euh, d'exclure de, d'autres représentations sociétales. Et donc, euh, il, ne, il ne suffit pas euh, de, de, de s'émerveiller des histoires de transclasse, il faut aussi que nous arrêtons notre fascination et du coup que nous nous arrêtons sur ce qui fait que certains y arrivent, par quel bout, et de dire « ok, voilà on va regarder euh, ce, cette partie du filet et analyser comment nous pouvons faire pour le défaire complètement » plutôt que de faire des films et des séries et des livres.
0: C'est ça, oui, parce que ça rejoint complètement le, le, le mythe du rêve américain qui est une société où tout le monde peut s'élever euh, et la preuve, regardez le nombre de... Il y a quelques transclasses et euh, donc il suffit d'abnégation et de travail et de, et, et de volonté. Ça me fait penser à un sujet qui est le sujet des, des communautés et de l'intégration. Ça reboucle un petit peu aussi avec ça, qui est évidemment un, donc un sujet de société puisque... On va voir que certaines communautés vont statistiquement mieux s'en sortir que d'autres, entre guillemets, vont d'une génération à, à l'autre, euh, avoir soit des meilleurs élèves de l'école, soit euh, devenir plus riches, etc. Et ça me fait penser au discours de Nicolas Sarkozy il y a quelques années qui s'adressant je crois, à la, communauté, à la communauté asiatique. Il est félicité de de valoriser la, le travail et euh, d'être discret, de, de bien s'entraîner, de pas faire de vagues, etc. Sous-entendu, les autres non et de fait c'est un sujet qui revient parfois et on sent que c'est hypersensible c'est-à-dire on a travaillé dur pour s'en sortir on est arrivé, on n'avait rien on n'a rien demandé à personne, on l'a mérité et parfois ce type de discours sous-entend autre chose, c'est-à-dire qu'implicitement on dit que bah, ceux qui euh, ne s'en sortent pas n'ont qu'à travailler euh, n'ont qu'à travailler plus et tant pis pour eux, et ils méritent moins de s'en sortir oui, donc
1: là c'est un peu... Est comme comment est-ce si, que tu
0: déconstruis ça c'est ouais. comme
1: si on, on est en train de parler de transclasse mais au niveau de groupe, et des groupes transclasse exactement par et, et fait, on le voit
0: beaucoup aussi, ça, de ce de la... jugement entre, entre
1: sociologiquement, c'est très intéressant d'analyser qu'est-ce qui différencie les communautés en France. Est-ce qu'elles portent les mêmes charges de discrimination Est-ce qu'elles portent la même histoire Est-ce qu'elles portent la même circonstance d'arrivée en France Et donc, en fait, et aussi, où est-ce qu'elles ont été logées est-ce qu'elles ont été Où est-ce qu'elles Comment elles ont été considérées Et elles, quelle facilité culturelle, quelle ressemblance culturelle Nous pouvons déjà observer la différence dans la réception de la crise des réfugiés ukrainiens par rapport à d'autres réfugiés du Moyen-Orient ou de certains pays africains, parce que il y a, il y a eu presque dans les médias des 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 des, des propos extrêmement d'un d'un racisme ordinaire, je dirais même d'un racisme complètement euh, assumé et dangereux, mais qui en fait revient à cette idée que non, euh, nous nous, euh, nous n'arrivons pas comme ça euh, et nous allons subir. Les communautés vont subir un test égal et ils viennent et qu'ils, ils le passent avec le travail et la persévérance. Non, ils arrivent déjà chargés euh, de représentation et donc avec euh, une facilité ou une difficulté euh, qu'ils ou elles soient assimilés à ce à, à ce pays. Donc en fait c'est quelque chose, encore une fois, qui cherche à invi invisibiliser euh, ce que nous n'avons pas envie euh, d'écouter. Est-ce que cela veut dire, par exemple, que les cultures arabes ne valorisent pas le travail ben, En fait, euh, c est, c est, c est, on, on, je ne peux pas dire communauté arabe, parce que de quoi je suis en train de, par je, je suis en train de parler D'une de, de, culture complexe géographiquement, historiquement je veux dire, si je dis ça à ma mère, vous allez voir, hein. je veux dire, c'est « travail, travail, travail !» mais, mais par contre, est-ce que je peux euh, comparer euh, ma trajectoire avec la trajectoire euh, d'un jeune arabe euh, de la banlieue euh, dont les parents et les grands-parents ont une histoire qui ne ressemble à rien euh, à l'histoire de mes parents C'est là où, en fait, on devient euh, réducteur. Et, euh, et, euh, et je, je me demande si ce n'est pas sociologiquement... Très intéressant en fait de comparer simplement de comparer les, euh, la division raciale du travail. En, dans quoi travaille chaque communauté Dans quoi travaille chaque communauté Et quels euh, stéréotypes sont associés à tel type de métier et à tel type de célébration culturelle On adore aller faire le aller voir le Nouvel An euh, chinois. On amène nos enfants et on trouve ça culturellement intéressant. On tient à la diversité culturelle. Et par contre, dans pour d'autres communautés, on va trouver ça dangereux, envahissant. Et donc, en fait, nous avons aussi un travail à faire au niveau des représentations. Je ne suis pas nécessairement en train d'inviter euh, à aller changer, ces représentations, mais d'abord à les détecter et à les assumer.
0: Comment la, la, la méritocratie se se manifeste, comment tu l'observes dans notre système éducatif et euh, dans les entreprises est -ce que, comment est -ce que, À quel point c'est ancré Je ne sais pas si tu as des exemples pour qu'on comprenne en fait, à quoi ça correspond. Et, oui. euh, à partir de... un...
1: Nous pouvons On déjà penser euh, à, à la guerre des talents, euh, qui, euh, à, à, en fait, à la politique de recrutement qui, en fait, finalement, recrute un talent et des traits de personnalité. Donc, voilà, les recrute le méritent. Euh, avec euh, cette illusion de pouvoir le quantifier en regardant un CV et en faisant passer des tests de personnalité. Donc, en fait, on revient à cette vision euh, qui est euh, déformatrice euh, du réel, qui nous invite à croire que euh, quelques questions que nous posons à des personnes peuvent signifier euh, comment elles vont réagir dans telle situation sociale. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on quand on quand on pense qu'un CV exprime qui est euh, quelles compétences sont derrière Alors, bien sûr, vous allez dire une part de réalité. Quelqu'un qui a un diplôme spécialisé dans un domaine aurait des compétences dans ce domaine. Oui. Après, ce que ce que je ce que je ce que je veux dire, hein, c'est que le prestige qu'on associe à certains diplômes, à certaines spécialisations, en fait, justement, euh, en, a, en aucune façon nous savons quels privilèges avaient ces personnes. Et donc, nous, nous, nous sommes en train de mesurer le mérite d'une façon qui est complètement simpliste. Et nous croyons que nous avons les outils qui nous permettent euh, de d'évaluer l'introversion et euh, la capacité d'adaptation de, des personnes parce qu'ils font un test qui nous dit qu'ils sont ENFP ou je ne sais pas quoi, donc un peu cette que j'aime bien qu'on appelle l'astrologie du bureau, euh, qui, encore une fois, fige les individus dans des catégories et donc en fait enlève tout l'état actuel des connaissances de à quel point nous sommes façonnés par les autres. Et en fait, quand on pense lieu de travail, il ne faut pas passer à côté du fait que nous sommes dans une interdépendance très complexe. Donc en fait, moi, quand j'arrive dans un lieu de travail, ce lieu va me façonner. Je vais devenir autre chose. Et si on vient me dire que vous êtes... Euh, comme ça de pourcentage tel type de personnalité et tel type de personnalité vous êtes jaune avec un peu de vert et un peu de bleu ce, cela peut devenir une prophétie autoréalisatrice et donc cela ne va pas me permettre de me, de me façonner et que aussi euh, je réalise que je suis un être en développement et donc en fait euh, à la fois, ça invisibilise toutes ces, toutes ces très complexes et en plus de cela, ça renvoie à l'idée qu'on recrutera, on recruterait des têtes bien faites qui ont des solutions à toutes nos problématiques. Or, en fait, une tête bien faite dans un CV, euh, c'est une tête qui a réussi les examens de l'école et, euh, et des écoles de commerce et d'ingénieurs qui, en fait, finalement, évoluent un certain type de compétences. Il évalue la rapidité et la précision de certaines compétences cognitives. Ben en fait, si je vous dis que le test QI, qui est en fait finalement très semblable à l'évaluation scolaire et académique, ne mesure pas la créativité des individus, ne mesure pas leur capacité de flexibilité mentale, de tolérance à l'incertitude du monde, de, de tolérance à l'autre, à la différence de l'autre ou leurs euh, compétences sociales. Or, de quoi nous avons besoin dans un lieu de travail Nous avons aussi besoin de ces compétences. Et bien, il faut juste qu'on se dise que ces compétences ne sont pas présentes dans un CV et ne sont pas évaluables par un test de personnalité aussi sophistiqué et aussi séduisant que ça puisse paraître.
0: Ça, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais, mais qu'est-ce que tu penses des, des statistiques ethniques euh, Parce que tu parlais aussi du fait que... Il y avait des risques à être enfermé dans des cases, à être défini par par une couleur. C'est ce que font aux états unis c'est très présent. C'est-à-dire qu'on on se définit, on est obligé de cocher une case pour se définir comme appartenant à une certaine ethnie. Et de la discrimination positive.
1: Alors euh, d'abord, euh, je ne sais pas si j'ai si bien compris la question, mais je renvoie aussi au travail de Anthony Galluzzo qui travaille sur cette division raciale du travail. Et en fait, euh, c'est très intéressant parce qu'il parle de comment certains métiers sont associés à des traits de personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains métiers, on va dire, on a besoin que les personnes soient soigneuses, euh, soient disciplinées. D'autres métiers, on a besoin de personnes qui soient physiquement fortes. Et en fait, c'est là où on va, comme nous associons les traits à des métiers, on va chercher les personnes qui, d'une manière stéréotypée, sont considérées comme étant soigneuses. Donc, on va trouver, euh, selon euh, les, euh, les strates d'un métier, on va dire, oh les Vietnamiens, ils sont soigneux les Chinois, ils sont matheux, les Indiens, je ne sais pas quoi. En fait, voilà, c'est des considérations extrêmement racistes et extrêmement euh, réductrices. Et on va les attribuer. Alors, qu'est-ce que ça fait Ça crée aussi un esprit de communauté qui, finalement, euh, sert à, au système parce que nous voulons que les gens se, se reconnaissent et donc, finalement, qu'ils valident euh, ce qu'on croit d'eux et donc euh, finalement ça crée alors si, si j'ai bien compris euh, euh, la, la question alors du coup voilà ça revient toujours à cette essentialisation et à ce danger d'attribuer à des groupes qui ont des traits physiques différents ou des organes reproducteurs différents euh, des traits intellectuels, donc ce qui fait que
0: oui, ça va favoriser l'auto-essentialisation même de certaines donc, communautés. Donc en fait, ça finit, par voilà, effet miroir, ça ouais.
1: finit par par s'autoréaliser, par se réaliser, euh, donc euh, ce qui est euh, ce qui est aussi euh, très étudié dans le cas des hommes et des femmes et des métiers genrés. Donc, on peut dire aussi des métiers racisés, peut-être, ou, euh, ou divisés selon les traits associés à une certaine appartenance ethnique. Après, pour la discrimination positive, où, euh, moi, je, moi, je pense que c'est une étape nécessaire parce qu'il faut créer activement euh, d'autres représentations. Alors bien sûr, il y a les personnes qui fustigent la discrimination positive, considèrent que nous sommes envahis et que c'est injuste. Alors en fait, voilà, il faut rappeler que euh, on, en, on est loin en fait de l'envahissement, même si c'est tout à fait normal que les dominants se sentent envahis très vite quand il y a de nouvelles représentations qui leur sont présentées. Mais en fait, on, on est loin euh, d'une euh, euh, société euh, dans laquelle on se pose plus la question pour qu'on puisse revenir à un recrutement à l'aveugle ou à des sélections à l'aveugle. Donc en fait, cette phase est très intéressante et très importante. Par contre, elle n'est pas suffisante, parce que ce n'est pas parce qu'on recrute des personnes, des femmes ou des personnes racisées ou des personnes qui, qui, ne, qui ne correspondent pas aux normes validistes euh, ou euh, voilà aux, aux normes ethniques d'un certain milieu, que nous avons accompli la diversité parce qu'il faut aussi chercher à voir est-ce que ces personnes sont situées socialement aussi d'une manière diverse parce qu'en fait nous, nous pouvons par exemple voir au sein du gouvernement des personnes qui sont diverses mais qui finalement appartiennent au même moule homogène euh, de trajectoire donc il faut bien sûr euh, ne pas euh, ne pas être hypocrite par rapport à la discrimination positive et en fait ne pas s'arrêter non plus au trait mais vraiment euh, creuser euh, d'une manière qui, qui en fait prend en compte l'intersectionnalité de ces démarches. Euh, ce n'est pas parce que je suis femme que je représente que voilà, il faut aussi qu'on euh, qu prenne, prenne en mmh. compte euh, le fait que finalement on recrute des personnes qui, ne, qui sont différentes mais pas trop. Donc il faut aussi oser l'audace la, d'inclure de, de, dans la discrimination positive des personnes qui sont situées différemment au niveau de leur classe sociale. Je
0: cite un, un dernier passage de ton livre là. en démystifiant les fables exclusives du talent nous cessons de considérer la réussite comme la seule mesure de notre valeur nous nous libérons de la réduction de nos êtres d'être nos réalisations et nous nous retrouvons dans une bien meilleure position pour avoir plus de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. C'est un peu ce que, ce que tu as évoqué tout à l'heure mais ça résume bien ça. Et derrière, tu parles de la, la nécessité peut-être de réfléchir à une redéfinition du prestige. Pourquoi, pourquoi ce serait nécessaire en fait Parce que c'est cette idée derrière de valorisation de soi qui est importante et qui nous amène à rester figé sur ces questions de, de mérite. Et, et comment tu fais ça
1: Mais mais aussi, euh, mais aussi socialement, qu'est-ce qu'on considère euh, Comment on considère le lien entre l'estime que nous portons envers les personnes et leur accomplissement. Il faut les dissocier, en fait. L'estime que nous portons envers les êtres humains, il faut qu'elle soit inconditionnelle, égale. Et après, nous pouvons euh, observer le monde d'une manière objective dans laquelle, je dirais, il y a des compétences qui sont supérieures, euh, il y a peut-être des, peut des tra de, de traits, de croyances. Hein, ben je ne je, je sais pas ce, qui, ce que le monde deviendrait si on enlève toutes les inégalités. Peut-être que ça serait amusant de voir à quel point le travail, à quel point les, la volonté jouerait un rôle. Mais en attendant, nous, euh, nous, nous devons en fait séparer ce, notre dignité humaine, en quelque sorte, de ce que nous avons réalisé. C'est-à-dire, nous ne sommes pas euh, les métiers que nous faisons, nous ne sommes pas les diplômes que nous avons, nous ne sommes pas les écoles auxquelles nous avons été admis, et nous ne sommes pas le salaire que nous gagnons. Euh, nous sommes euh, multiples. Nous avons des trajectoires qui sont intimes, singulières, fascinantes, qui doivent être qui dépasser en fait, qui doivent être au-delà de ce que les normes sociétales nous attribuent comme valeur. Donc en fait, oui, il faut repenser le prestige, mais je le mets à la fin du livre parce qu'il ne faut pas évoquer ça avant d'évoquer les inégalités. Sinon, ce serait comme si je disais aux personnes opprimées. Vous savez, en fait, vous pouvez vous respecter vous-même sans, <rire> sans réussir, ce serait un piège, parce que ce serait apaisant, ce serait un peu une idée fataliste de la société. D'abord, pensons aux inégalités, ensuite réfléchissons le prestige, parce que l'élévation sociale n'est pas la seule façon d'y arriver. Nous pouvons aussi décider de nous élever sur place, en nous émancipant d'une façon qui n'est pas normativement considérée comme étant la réussite.
0: Il oui, fais bien de préciser ça parce que ça pourrait être pris effectivement comme un, un discours justement typiquement de, de dominant oui, qui Oui, c'est bien, c'est bien la pauvreté. C'est authentique. <rire> voilà. D'ailleurs, les, les, les gens, voilà, les gens pauvres sont finalement sont plus joyeux, on le voit, etc. De tous, tous les, les poncifs comme ça. Au niveau de la des structures sociétales, où est-ce que ça pèse le plus en fait Quelles sont les les choses qu'il faudrait euh, absolument changer si on veut. Euh, Justement, le lycée, c'est... Alors bien sûr,
1: euh, le changement de la société passe par un changement de, de normes implicites et d'autres explicites. C'est-à-dire, au niveau des normes implicites, nous pouvons déjà nous détacher de l'admiration que nous portons aux trajectoires individuelles. Nous pouvons aussi nous détacher de raconter nos réussites. Et ça, c'est quelque chose que les influenceurs et influenceuses peuvent, voilà, ne plus trouver quelque chose de fascinant dans l'idée de dire je me suis fait de moi-même et tout ça, et en fait, de s'intéresser simplement, euh, d'avoir en fait un regard critique sur 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 soi et sur les autres où on est, où on se situe quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire au niveau des normes, au niveau de ce qu'on choisit comme production, des fois cinématographique. Qu'est-ce qu'on raconte? Euh, dans, dans la, la, la littérature Qu'est-ce qu'on valorise À qui on donne les prix Ça, c'est des choix qui finalement façonnent les normes implicites. Mais après aussi, à les normes explicites, ça veut dire quelle pédagogie nous choisissons, quelle politique nous choisissons pour qu'il y ait ou pas une, mix une vraie mixité sociale. Et finalement, si je veux penser à des normes explicites liées à ce que, à la fin de, ce, euh, de notre discussion, ça veut dire revaloriser le prestige, et quand je dis que nous pouvons choisir de nous émanciper sur place, ça veut dire que nous avons le droit d'avoir des vies où on n'a pas envie nécessairement de de, de de monter dans une forme d'hierarchie de compétences, mais où on a le droit d'accéder au luxe du beau, au luxe de l'abstrait. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des organisations urbaines dans lesquelles tout être a accès à la vue du ciel, a accès à l'expérience la, de l'art d'une façon qui n'est pas élitiste. Ça veut dire que nous sommes, quelque part, euh, nous avons des vies dignes dans lesquelles nous avons une richesse humaine qui n'est pas exclusive, qui est démocratisée et partagée par tous et toutes. Donc voilà, ça c'est euh, euh, l'école, c'est un grand chantier. L'organisation urbaine en est un autre. Et puis toute décision politique, toute décision politique euh, qui influence nos corps, ça veut dire euh, la question des retraites. La question de ce qu'on fait des, des mères, des corps des mères, comment on évalue l'usure des corps dans les métiers, tout cela en fait. Euh, et, et, et ce sont des décisions politiques qui façonnent nos corps. Donc en fait voilà, ça revient au début de la conversation, qui en fait tout, tout ça finit par faire de notre inné quelque chose qui est finalement politique, même si certains qui prétendent que la biologie ne l'est pas.
0: On voit bien qu'il y, y a énormément de choses qui jouent au niveau de la société, que finalement, il y a, au niveau d'une famille, par exemple, euh, on ne peut pas faire grand-chose pour, pour changer ça. C'est-à-dire que, puisqu'on va vouloir le meilleur, par exemple, pour nos enfants, donc on va choisir un environnement qui est favorable. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ça, que l'environnement et donc qui ont les moyens de le faire vont choisir un environnement favorable. On revient à la question des écoles privées, écoles publiques, enfin, qui est un débat compliqué. En tant que parent... Comment ces croyances conditionnent l'éducation des, des enfants et qu'est-ce que, selon toi, devrait changer Est-ce que tu as un petit conseil comme ça de
1: Alors, de en fait, euh, bah les parents s'inscrivent s'inscrivent aussi dans les dans l'idéal de la société dans laquelle ils vivent. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants, donc ils veulent finalement, dans une société qui nous invite à dominer à gagner dans une compétition ils veulent en fait préparer leurs enfants à, à la compétition sociale donc je ne porte pas de jugement sur ce que ce que font les parents mais je peux inviter aussi à préserver l'hédonisme de l'enfance ça veut dire que l'enfance n'est pas qu'une préparation à l'âge adulte c'est un monde à part ce n'est pas tout, tout, tout acte éducatif n'est pas stratège. Euh, n'est pas voué à euh, construire euh, des enfants qui parlent plusieurs langues et qui finalement, fin, ça va leur permettre de travailler dans d'autres pays. Tout ça. Non, il y a aussi euh, peut-être un retour euh, à notre condition de mammifères sur Terre hein, qui passons par cette phase qu'est l'enfance, euh, qui, qui a son propre hédonisme et euh, son propre détachement non méritocratique de la vie. Euh, si En fait, voilà, j'invite je, je, à revenir au jeu de l'enfant. Qui dans lequel en fait on domine, on est dominé, on perd, on gagne, on 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 est dans l'incertitude et en fait l'enfant il sait que ce n'est qu'un jeu. Euh, il il s'entraîne parfaitement à la vie comme ça et donc euh, voilà donc euh, c'est c'est peut-être que euh, il faut qu'on arrête d'envoyer les enfants dans des activités qui les préparent au futur et puis d'accepter juste qu'ils jouent dans le présent.
0: Qu'est-ce qu'on arrive sur la fin hein, Mais euh, qu'est-ce qui te, quand tu regardes le monde aujourd'hui, la société, qu'est-ce qui t'inquiète le plus et qu'est-ce qui te, au contraire, te, te donne espoir euh,
1: Ce qui m'inquiète euh, le plus, euh, c'est euh, des appellations comme par exemple euh, wokisme et, euh, et d'autres considérations qui rangent toute tentative de questionner notre société dans un, dans un sac. Puis voilà, on jette ce, ce sac, et donc en fait, voilà, je 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 m'inquiète de cette résistance et de ce refus de questionner le monde, alors qu'en fait, c'est notre nature humaine. On ne fait que ça, on ne fait qu'avancer, développer des normes euh, qui euh, qui conviennent. Au, euh, à la voilà qui, qui conviennent à notre survie en tant qu'espèce. Euh, donc ça c'est quelque chose qui, qui m'inquiète en ce moment parce que je l'entends beaucoup et je me dis mais en fait accueillons aussi euh, le, le questionnement et en fait il ne faut pas qu'on finisse par devenir des clans des clans qui questionnent et d'autres qui conservent et qu'il n'y ait pas de porosité entre ces deux et puis euh, ce qui me rassure, bah, c'est les porosités entre les deux ça veut dire euh, ce que font les euh, ce que font euh, les jeunes euh, quand ils quand ils prennent la parole qui m'inspire énormément bah, je dis les jeunes parce que euh, parce que je, parce que j'enseigne je, je, et que je les vois et qu'ils m'inspirent énormément donc je dirais que voilà ce qui me fait rêver, ce qui me fascine, c'est euh, cette euh, jeunesse euh, qui a compris euh, et qu en fait, qui est naturellement déconstruite. Euh, alors, je me dis, euh, moi, je dois faire beaucoup de travail sur, sur mes, mes stéréotypes et mes limites et je les vois naturellement.
0: Oui, tu observes ça, toi euh, Alors, évidemment, on a, on, a, on a toujours des biais hein, par rapport à où on est, mais dans, dans ce que tu observes, en tout cas, il euh, y a une déconstruction qui est presque de fait que naturel, En tout cas, je ou... suis
1: biaisée par, par là où je circule, à, à, par à, qui, qui sont les jeunes euh, qui viennent écouter ce qu'on dit. Donc, ils sont déjà... Mais je suis, je suis fascinée par la grâce avec laquelle, en fait, ils pensent ce qu'ils pensent. Et, et donc, euh, voilà. Et ça, ça, ça m'inspire énormément.
0: Ça la veut grâce, dire qu'ils le bien. font
1: sans savoir qu'ils le font. Alors qu'en fait, euh, euh, moi, je, moi, je questionne, en fait, euh, toutes les, les idées normatives dans lesquelles mmh. j'ai baigné. Je suis en continuel travail de déconstruction déjà en moi-même euh, et donc je suis fascinée par les personnes qui circulent qui disent bah oui bah bien sûr <rire> et en fait voilà donc
0: d'accord ils n'ont pas pas besoin de déconstruire en fait c'est juste comme ça et c'est donc ça veut dire qu'il y a quelque chose finalement qui est passé aussi dans la dans la culture qui
1: voilà et je suis consciente que c'est un prisme assez restreint mais ouais. euh, mais qui euh, qui voilà, je suis optimiste de fait que ce prisme existe
0: OK. Euh, trois tips pour, le, pour réussir sa vie.
1: Ouh là, là <rire>
0: <rire> Les secrets.
1: <rire> OK, bon, bah, je peux dire. Euh, la
0: question de. Les secrets de la réussite. Les secrets de la réussite. Du, du euh, coup, euh, par, alors, euh,
1: je peux dire euh, ne pas trop penser à soi-même. Euh, vraiment se, se détacher de cette obsession euh, d'analyser, de creuser. Donc, en fait, voilà, le, le plus possible s'oublier. Euh, parce que le, fin, quand on s'oublie, quand on ne voit pas le temps passer, c'est là où on est vraiment bien, c'est là où on réussit notre, notre vie finalement. Ben, je vais dire ne pas nous réduire à nos accomplissements, ne pas nous réduire, à nos, euh, ne pas nous réduire à, à nos performances. Nous sommes bien des êtres multiples. Euh, et puis accepter de faire des choses dans lesquelles nous sommes nuls, euh, ça c'est aussi, euh, aussi euh, bien, c'est en fait se rappeler qu'il y a une grande part dans les choses que nous faisons que nous faisons pour rien. Nous ne faisons pas pour une utilité. Donc, en fait. Ah,
0: pour euh, se développer. Voilà.
1: Et en fait, si on arrive à, à apprendre à nos enfants d'accepter de, de faire les choses dans lesquelles ils sont nuls, euh, bah déjà, on leur permet de développer une mentalité qui est euh, détachée de ce, de ce mythe du talent. C'est-à-dire qu'on leur dit que, voilà, tu avances, tu t'amuses et, euh, et, et tu répètes mmh. cet acte jusqu'à ce que tu y trouves du, du plaisir. Et en fait, voilà, ça, c'est des choses que je suis et qui font que okay. ma vie, euh, elle est plus douce qu'avant.
0: <rire> tu mets moins de pression oui voilà et pour finir deux livres qui t'ont le, le plus marqué ou deux œuvres d'art qui t'ont le plus marqué qui ont contribué à justement à faire qui tu es euh,
1: bah, bah en fait comme je suis très influençable et que je suis façonnée en permanence je vais bah, dire les deux derniers livres que j'ai lu et qui, que j'ai beaucoup parlé de <rire> autour de moi donc premier c'est le mythe de l'entrepreneur de Anthony Galluzzo qui un essai sociologique très intéressant sur un peu la même chose mais sur les entrepreneurs notamment Steve Jobs et l'autre c'est Martin Eden de euh, Jack London euh, qui a un parcours de transclasse qui dit tout qui dit, qui dit tout et qui parle de cette impasse et que je trouve euh, magnifiquement magnifiquement euh, écrit et qui m'a bah, qui voilà qui, qui m'habite encore je ne sais pas combien de temps
0: merci beaucoup ça va merci pour ton temps merci Julien voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. <rire> changer le monde <rire>
1: Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer